0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨントコイさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る「プロ野球レジェンド
0: 」火
1: 曜夜時8月22日土曜日。日本放送飯田康二の OK ジーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一花です。飯田康二の OK ジーアップ。このプログラムは平日月曜日から金曜日、日本放送飯田康二の OK ジーアップの今週の放送を編集後期的に聞きどころを紹介していく、そんな内容になっています。今週のコメンテーターは、月曜日は須田慎一郎さん、火曜日は有本香里さん、水曜日は佐々木俊直さん、木曜日は鈴木哲夫さん、そして金曜日は慶応義塾大学教授で国際政治学者の中山俊弘さんにアメリカ大統領選についてたっぷりと伺いました。アメリカも日本も民主党がいろいろとあった一週間でしたね。月曜日には4月から6月期の日本の GDP の発表がありました。年率換算でマイナス 27.8%。27. えー、これについては火曜日に経済アナリストの森永康平さんが解説してくださいました。消費税減税はマストと力説されていましたね。えー、そしてアメリカの大統領選挙、木曜日に国際政治学者の前島和弘さんに現状を分析していただきました。えー、そして他にも藤井聡太さん二冠ですとか、あとは、えー、バイデン前副大統領の指名ですとかね、いろんなことが本当にあった一週間でした。さて、この増刊号ではニュースの振り返りはもちろんなんですが、ニュースの予定ですとか、来週の番組コメンテーターのラインナップ、さらに今後の番組企画、こぼれ話、紹介しきれなかったメッセージもお届けしていきます。ちょっと前のいいともの週末増刊号的な形でお送りしていければと思っております。これからよろしくお願いします。それでは今週お送りした中から8月19日水曜日にご登場いただいたジャーナリスト佐々木俊直さんに解説していただいたニュースを振り返ります。その前に佐々木俊直さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。毎日新聞で記者として12年間勤め、その後、月刊アスキー編集部を経てフリージャーナリストとして活躍中です。IT から政治、経済、社会、文化、職まで幅広いジャンルで綿密な取材を踏まえた執筆を行っています。佐々木さんは現在東京以外の地域でも生活の拠点をお持ちなんです。これは多拠点居住と呼ばれるライフスタイルなんですが、現在東京、福井、長野3拠点を移動しながら暮らしているんだそうです。それぞれの土地での過ごし方、コロナ禍での暮らし方など番組でよくお話しされています。さあ、それでは、今週のニュースの中から、8月19日水曜日、佐々木敏直さんと共にお送りした、ダム活用の見直しについてのニュース解説を、プレイ、プッ
0: ク教えてニュースキーワードです。ダムの活用見直し。菅官房長官は今月17日、おととい更新した自身のブログの中で、これまで洪水対策に使われていなかった経済産業省や農林水産省が所管する発電用のダムや農業用水用のダムについても、洪水対策に活用できるよう見直しを行ったと伝えました。都道府県が管理する利水ダムについても積極的に洪水対策に活用する考えを示しております。え今月12日、先週の水曜日に官房長官は群馬県の須田海ダムというところを視察したということでここは発電用のダムなんです
2: ね。これね、渋いニュースなんだけど多分ほとんどの人はよく分かってないと思うんですけどむちゃくちゃ重要な話なんですよね、本来ね。要するに今、ダムってもともと何のためにあるのかって今はねほら水害多いんでみんなねヤンバダムがほらこの前、台風。去年19号の時にね、水溜めて、洪水不正だみたいな話があって、なんとなくその、いわゆる治水ですよね。水を収めるためのものだと思ってるんだけど、本来日本のダムの大半は利水。要するに、まあ発電、水力発電だったりとか、あと工業用水ですね。あと農業用水。要するに水を使い回すための利水ダムです。
0: 確かに考えてみたら黒部の太陽の黒部ダムだってあんなでかいダムだけどあれ発電用ですもんね。そうなんですあれ別にあの洪水用でも何でもないわけですからね。これ誰
2: が始めたのかっていうと、ね、実は1972年、はい、田中角栄日本列島改造論、はい、もうねしばらく前にこのダムの歴史を調べるために日本列島改造論、ええ、久しぶりに古本屋で買ってきて。読んだんですけど、すごいやっぱね、<ー>ダムのことは書いたんですけど、<ー> 4ページぐらいにわたって、ダムのことが書いてあって、ほとんどが利水のことしか書いてない。はい、あ、そうなんですか。で、これは治水にも役立つよっていうのが4行ぐらいなんですよね。あ、たった4行たった四行。<ー><笑>だから当時はダムってのはとにかく工業のためであるっていう発想だったんですね。はい、で、その発想でやってきたので、工業のために作ったダムというのは、はいえー、治水にはあんまり使わないっていうなんとなく、こうまあ縦割りなんだけど、はい、区分けがあるわけです。で、どういうことなのかって、要するに水を貯めて、その水を。利用するって発想だと放流しいいけなんですよ簡
0: ああそっかそっか使う目的がなければいけな
2: いところが治水のために使おうと思うと大雨が例えば来そうだともうね明日台風が来るぞってなったらその前にまず一旦事前放流して全部空にしてその後水がバーンとね雨が降ってきてもためましょうっていうのが水なわけですよね余裕を作っておくそうなんバダムがなんでうまくいったかっていうとうん、うん、あれまだ工事中
0: で完成間
2: 際だったんです、はい、だから水が全くためてなかったなのでそこにドカーンと、ね、台風19で雨降って水が溜まったんでちょうどよかったってことなんです、うんえー、もしあれがヤンバダムがもうすでに稼働してて水満々とたたいてたら、はいあんなに貯められなかったわけですよね。で、今回のも、あの話っていうのは、そうやって、今までも水をもあんまあ、まに貯めてたダムも。はい、台風とかね、集中豪雨が来そうになったら、地震と違って、事前にある程度予測できますからね、うん、雨はね。うん
0: 、一旦も
2: う事前放流しちゃいましょうと。<ー>で、それで、えー、雨が来たら、どんとそこでみんなで貯めよう。っていう、はい、まあ、こういう発想なんですよ。これはね、素晴らしいです。はっきり言って、うんうん、特に利根川はね、やばいので
0: 。ああ。荒川
2: とかもそうですけどもああ、はい、流域にゼロメーター地いっぱいあるしそうなんですもうだってね荒川利根川のあの辺ってねあのー陸地の低低さで言うとむちゃくちゃゃくいんですよだってなんとなくに我々のイメージだと江戸川区あたりが東京の低いよねってイメージで持ってるかもしれないですけど江戸川区どころじゃなくて足立区もずっと低いしさらにその奥の越谷とかあれまでずっと低いですからねだから利根川荒川たりが決壊するともうあの埼玉の奥の方まで全部水浸しになっちゃうと。でさらにあの辺とから地下鉄、東京メトロが
0: 行ってるんで、はいで
2: ね、あの辺に水が流れ込んだら、うん東京メトロ全水没みたい
0: なそうなっ
2: たら完全首都圏麻痺ですからもう利根川水域は絶対死守っていうのがもう東京の最大の命題なんですよねだからほらこの5年ぐらい前からね東京メトロって入り口のところに止水板をバーンと設置して水が溢れてきても大丈夫なようにしてるってやってるんだけどもあれでもせいぜい高さ1ルか2ルだからもう大洪水が来たら間に合わないよねって話なわけですよね。だかからやっぱ上流でななとしきゃいいけに関して言うと今までヤンバダムがまあ今回できたのとあと渡良瀬遊水地ってダムじゃないんだけど大きな池があって。はいでそこに水が流れ込めば大丈夫っていうね、うんはい、まあそういうのを月々やってきたわけです、うん、でそれに加えて今回のこの須田イダムみたいなね、はい、巨大な貯水量を持つダムも、えー、事前放流して水を貯められるようになったんで、う
0: ん、だいぶ安心できるようになってきたかなって、ね、ああ。確かに盲点でしたよね、うん、こういうのってこれやっぱり所感が違うと一緒には動かせないみたいな。なね、
2: 水晶とかね、えー、一応別に洪水関係ないからみたいな、ね。縦割りです。そうなんですよ、ね。いや、来た
0: 分だけ流すだけですよと。と<笑>水いかないですからって、今までやってた。そうなんですよね。そうですよね。これ、あの、うん、ね、ダムはその豪雨の時の話ばっかりがされますけど。うん、一方で、ちょっと前までは、この夏なんかだと、雨が降らなくて困ると。で、あの、ダムがあって、貯水してるから、とりあえずなんとかなるけれども、この。水率が減っていってますみたいな報道されてま,、ね、ましたよね
2: 。もうダムが干上がって、水道大丈夫なのかって。だから、そこのバランスをね、どう取るかも難しいところなんですよね。えー、だから、もう極端に雨がドカンと降る時ときと降らない時ときと、もう分かれてるわけじゃないですか。この夏だって思い出せば、七月は。そうですよね。ずっと雨降ってて、うね、うもういい加減い、太陽見たいよとか言ってたのに。八月になったら、いきなり三十五度とかになってですね。すねす雨降ってほしいとかってもの、なんて人間って身勝手なんだろうと。<笑>だけど確かに<笑>そこをダムは調整する意味はそうなんですよね。だからある程度水は貯めて水道にも回せるようにしつつ、はい、いざ台風が来たと思ったらもうバッと放流してうん、うん、先に放流して水を貯める。っていうねこのなんかこううまく緩急きわ見,見極めて、うんえー、水量調整していくって非常に絶妙な技術が多分今の日本のダムには求められてるし、うん、まあそのぐらいの技術力は日本のねダムの現場にはいっぱいあるわけですから、うん、こ,こを頑張ってやっててやほしいいなと思いますよね
1: 今週は佐々木俊直さんに解説いただいたダム活用の見直しについてニュースをプレイバックしました。この後は皆さんからの番組やニュースに関してのメッセージそして24日月曜日からの1週間のニュースの予定コメンテーターのラインナップを紹介していきますライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポン ZERO」をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしています是非アプリをダウンロードしてお楽しみください日本放送アナウンサーの新庸一香がお送りしている飯田康事の OK 康事アップ週末増刊号。それではここで、えー、リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介します。東京都大田区のタクシードライバーの方からいただきました。いつも飯田さんを送らせていただいているタクシーの運転手です。あら、いつもお世話になっています。今朝もご乗車ありがとうございました。先ほど送らせていただいたとき思いましたが、とうとうこの夏の暑さに飯田さんがやられかけているのがわかりました。飯田さんは週末になると疲れた顔になります。そうですね。ですが今朝は違いました。いつものメガネじゃないのです。そうなんですよね<笑>。あの、金曜日飯田さんが出社、してきたときにですね、番組スタッフ、私みんなでそのメガネどうしたんですかって一斉にツッコミを入れちゃったんですけれども、あの、いつもの飯田さんのメガネではなくて、本当にお疲れだったのかもしれないんですが、あの、お家でかけている自宅用のメガネをそのままかけてきてしまったそうでして、このメガネがすごく派手だったんです。もうオレンジ色のメガネで、こう、ウルトラセブンのウルトラアイかなっていうぐらいの、そんな飯田さんのオレンジ色のメガネ姿は、えー、飯田康二の OK 康二アップの番組ツイッター、そしてインスタグラムにアップしています。まだあの見ていないという方はかなり貴重な写真だと思いますので、ぜひご覧になってみてください。えー、そしてタクシードライバーの方、あのメールいただいてありがとうございます。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルマスキングテープをプレゼントいたします。読まれた方で住所、名前など記入していない方は番組ホームページ上のプレゼント応募フォームに情報を書き込んでお送りください。えー、それでは続いて番組やニュースに関してのメッセージを紹介します。神奈川県川崎市にお住まいの30代の方からいただきました、えー。新聞を読むのが苦手なので、毎日飯田さんから1日のニュースを教えていただいてとても助かっています。というふうにいただきました。ありがとうございます。続きまして、青森県の20代の男性からいただきました。20代ですか。えー、飯田さん、新業さん、毎、えー、朝、通勤途中にラジコを使い、青森で聞いています。ありがとうございます。テレビのニュース番組では、深掘りしないテーマを取り上げてくださるので、とても勉強になっています。須田さん、有本さん、三宅さんの出演日は、欠かさず聞いています。ありがとうございます。続きまして、東京、墨田区にお住まいの50代の男性からいただきました。えー、いつも、ポッドキャストで拝聴しております。ありがとうございます。えー、高橋洋一さんの登場される日が特に面白いです。そうですよね。えっ、ー、と、高橋洋一さんはですね、来週の水曜日にあの、出演されるので、ぜひ、あの、この日も、あの、ポッドキャストはもちろん、もしよろしければ、あの、ラジコでも聞いていただければと思います。千葉県松戸市にお住まいの53歳主婦の方からいただきました。10年以上、朝は他局の番組を聞いていました。コロナの問題が始まり、その番組はだんだん偏った内容になっていきました。コロナに関して政府からの支援など有益な情報もあるはずなのに、その番組は一つ一つの支援や対応について難癖をつけるようなことばかり、うんざりしていました。そんな時に初めて聞き始めたのが飯田さんの番組です。ある時コメンテーターの方が新聞社について話していました。読者離れを防ぐために新聞社が偏った書き方をすることが多くなったという内容の話を聞いてまさにこれだと思いましたこの番組を聞き始めてこの時期コロナコロナではなく他にもこんな問題があるこんな見方があると教えてもらっています大した知識もない普通の主婦ですがこの番組で勉強になることが多いです仕事前に家事をしながら聞いています読者離れを防ぐために新聞社が偏った書き方をすることが多くなったという話、ねえ、ありましたよね。私もその新聞ですとか雑誌の記事を読むときに、こう、見出しをパッて見て、あ、こういう内容の記事なんだなと思って記事の内容をよくよく読んでみると、見出しと記事の内容がちょっと違うかなって思うとき、やっぱりあるんですよね。なので、その、記事の書き出しだけで判断してはいけないんだなというのは私も感じているところです。それでは最後にもう一通ご紹介いたしましょう、えー。52歳の男性の方からいただきました。この夏、豪雨被害のあった熊本県人吉市のボランティアに参加してきました。普段はボランティアしたい人をバスでお連れするボランティアをしていますが、今回は物資の搬送でお手伝いをしてきました。現地のボランティアですが、全く足りてないのが現状です。ニーズだけで500件近くあるそうです。こういったことはあまり報道されていません。ぜひ現状を知っていただきたいです。えー、メールで伝えていただいて本当にありがとうございます。えー、私も、えー、この方のメールを読みましていろいろと調べてみたんですけれども、熊本県の災害ボランティア情報は、ふれあいネットワーク熊本県社会福祉協議会のホームページなどでチェックができるようになっていました。ただですね、このコロナウイルスの影響もありまして、地元での募集に限った事前登録というのが多いようです。参加する場合、事前に各地域のボランティアセンターの情報を確認した方がいいみたいですので、現地でボランティアしたいなと考えている方は、一度、ふれあいネットワーク熊本県社会会福祉協議会のホーームページをご覧になってみてみくださ,いさあ、それでは、これからの主なニュースの予定を紹介します。23日日曜日、日韓軍事情報包括保護協定、GSOMIA 破棄通告から1年。24日月曜日、安倍晋三総理大臣が連続在職日数で佐藤栄作元総理大臣を抜いて歴代1位に。菅官房長官の定例会見が再開。アメリカ共和党がトランプ大統領を11月の大統領候補に指名する党大会が27日まで開催。東京パラリンピック開催まで1年。えー、月曜日の飯田浩二の OK 工事アップの番組の中で、えー、ブラインドサッカーのキャプテン河村亮選手とボッチャの村上光輝監督のインタビューをお送りします。25日火曜日。定例閣議。気象庁9月から11月の3ヶ月予報を発表。27日木曜日。アメリカトランプ大統領ホワイトハウスで共和党候補の指名受諾演説。これで共和党の大統領候補に正式決定となります。28日金曜日。定例閣議。小池東京都知事定例会見。29日土曜日、自転車レースツールドフランス開催という予定になっています。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。月曜日は評論家の宮崎哲也さん。えー、今回はですね、スタジオに、有楽町のスタジオにお越しいただきます。火曜日はジャーナリストの長谷川幸弘さん。水曜日は数量制作学者の高橋洋一さん。木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。金曜日は外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの登場は7時台です。ぜひオンタイムでもニュース解説お聞きください。ちなみに来週は千葉県調整地域から農産物と特産品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントを用意しています。あなたと一緒に作る番組、飯田康事の OK 工事アップ。この増刊号でもあなたからのご意見やメッセージお待ちしています。読んでほしいコメンテーターのリクエストですとか、特集してほしいニュース、飯田康事アナウンサーに取材してほしいことなど、メッセージ、ご意見ぜひお寄せください。メールアドレスは c ー g y m a r k 1 2 4 2 c o m アットマーク一二1 2 4 2 c o m です。番組ホームページのプレゼントフォームからもメッセージをお送りいただけます。メッセージの件名に増刊号と書いていただければと思います。日本放送、飯田浩二、OK、工事の o k コージーアップ今週もご愛聴ありがとうございました。平日月曜日から金曜日。朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送や AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田康二の OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。飯田